Welkom bij Portfolio Update, de wekelijkse podcast van Fondsnieuws. Normaal op vrijdag, maar vanwege Pasen vandaag op donderdag. Professionele beleggers die volgen de ontwikkeling in deze podcast op de financiële markt en die bespreken we hier. We geven natuurlijk ook antwoord op de vraag wat de gevolgen zijn van alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis, bijvoorbeeld voor de beleggingsportefeuille. Ik ben Tom Jesse en we gaan het vandaag hebben over de extreme volatiele beurzen. Vieren de stockpickers momenteel feest? Dat ga ik vragen aan twee liefhebbers van individuele aandelen. Bob Homan, hoofd van het investment office van ING Bank en Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Actiam. Welkom beiden. Dankjewel. Dankjewel. We beginnen eventjes met jou, uh, Bob. Um, jij rekent op stevig herstel als het coronavirus onder controle is. Um, tenminste, dat is wat, wat ik een beetje heb begrepen tussen de regels door. Nou ja, dat, uh, daar rekenen we op uh, twee weken geleden. Maar intussen is dat herstel al voor een heel belangrijk deel ingezet. Sterker nog, dat, het herstel heeft mij wel enorm verbaasd. Hè? Als je kijkt naar onze eigen AX... Van uh, onder de 400 naar boven de 500. Hè, dat is 25 procent. Dus dat herstel zit er al in. Dus, um, en ik denk ook dat, de, uh, dus dat dat niet meer, uh, meer zo opgaat. Um, sterker nog, ik vind de markten nu wel erg optimistisch. Want zelfs als um, corona uh, straks um, uh, of, of weg is, dan zal de economie zich echt niet in één keer herstellen. En ook winsten hebben... De neiging om veel langzamer te herstellen dan de economie zelf. Dus voor je weer op het oude winstniveau zit, dan zit je denk ik echt wel in 2022. En dan vind ik ja. het nu wel mooi geprijsd. Sterker nog, misschien vind ik, vind ik de markt zelfs wel weer gevoelig voor een, een kleine slag terug. Ben je eigenlijk te laat als je nu instapt? Um, nou ja, ik kan in ieder geval voor onze portefeuilles spreken. We hebben de portefeuilles iets defensiever gemaakt. Niet door aandelen te verkopen maar door uh, naar wat defensievere aandelen te kijken. Onder andere de IT-sector, daar kan je dan denk ik over twisten of die echt defensief is. Maar daar zien we ook, naast dat ze last hebben natuurlijk van economische teruggang, ook wel wat voordelen van de digitalisatie die er toch al was, maar die door deze crisis een boost uh, krijgt. Um, en voor instappers zeggen wij op dit moment, als je wilt instappen, doe dat dan gefaseerd. Um, hè, dus koop... De komende periode, elke week, elke maand iets. Hè, als je nog niet belegd bent, maar je wil dat wel. Want dan is het natuurlijk wel zo, koersen staan gewoon een stuk lager dan, uh, dan het hoogtepunt. Ja, dat is een beetje volgens mij de tactiek die Warren Buffett ook uh, hanteert. Hè? Koop ook als je in de, in, in, op die weg naar beneden bent, koop iedere keer wat, wat plukjes zeg maar, naar beneden toe. Maar ook als je weer naar boven gaat, koop iedere keer een beetje bij. Precies, als je die mogelijkheid hebt, hè, want veel beleggers moet je denk ik niet vergeten, zijn ook gewoon redelijk vol belegd en dan heb je die mogelijkheid niet. Maar dan kan je wel binnen je portefeuille denk ik wel wat nuances gaan, uh, gaan aanzetten. Ja, oké. Okay. Um, uh, Corné, reageer overigens ook op elkaar als jullie dingen bij elkaar horen van jullie zeggen, daar wil ik even iets over zeggen. Uh, neem die ruimte. Corné, moment om te kopen nu of, of zijn we daar al eigenlijk te laat mee? Nou, ik ben als, net als Bob, uh, zijn wij wel wat aan de voorzichtige kant. Um, we hebben uh, aandelen bijgekocht um, in, de, in de weg naar beneden toe. Dat was uh, nog iets voor het dieptepunt. En dan is dat best wel een uh, scary moment als je die beurs alleen maar verder ziet dalen. Um, maar dat heeft zich nu wel goed uitbetaald. En uh, ook wij kijken, net zoals Bob, uh, naar de markt. Nu. Er zit wel weer veel uh, enthousiasme en optimisme over het verdere verloop in de, in de koersen verwerkt. We zien een, een duidelijk V-vormig herstel. Nou, dat was het meest optimistische scenario wat de economie zou kunnen laten zien. 
in China zie je dat ook. Ik denk niet dat in China dezelfde situatie is als wij in Europa hebben. En al die maatregelen... Kijk, wat echt pijn doet, is natuurlijk de maatregelen die men neemt tegen de bestrijding van het virus, of voor de bestrijding van het virus. En die zullen best nog wel een tijd doorgaan. Ja, je ziet langzaam enige relaxtere houding in landen zoals Oostenrijk bijvoorbeeld. En je ziet dat de curves draaien. Dat is allemaal positief. Maar het zal nog lang duren dan, dan ja, beurzen nu blijkbaar inprijzen. Ja, verontrust het je dat het nu weer zo snel herstelt? Nou, enigszins wel. Uh, hoe harder het herstelt en hoe meer optimisme erin is... hoe meer uh, ja, gewoon kans dat er weer een teleurstelling komt. En dat optimisme zie je bijvoorbeeld ook in Nederlandse, onder Nederlandse particuliere beleggers. Uh, ik denk dat Bob daar wel wat meer mee te maken heeft... Dus hij kan daar misschien nog wat verder op uh, inhaken. Maar ik zie bijvoorbeeld een enorme toename van het aantal uitstaande index-aandelen... Uh, of index-trackers op, uh, op de AIX. Nou, dat is een, uh, echt een, een typisch geval van uh, ja, particulieren die daarop instappen. Want ik zie weinig professionele beleggers die op AIX-trackers instappen. Je ziet wachtlijsten bij uh, de Giro. Dat zijn allemaal tekenen dat toch wel heel veel particuliere beleggers... graag van deze daling gebruik willen maken... En dat paart mij toch wel een beetje zorgen. Dus dat optimisme, dat, daar zijn we ook erg voorzichtig over. Oké, okay, Bob, hoe is dat bij jullie? Wat zien jullie bij jullie klanten? Waar, waar zit de belangstelling? Nou ja, de belangstelling zit inderdaad in het openen vooral van rekeningen. Echt records breken we daar. Die overigens niet gelijk gaan beleggen, maar die denk ik zoiets hebben van... Uh, beleggers die al een tijdje, of spaarders moet ik zeggen, die al een tijdje keken... Van, nou ja, die spaarrente is wel heel laag, moet ik niet een keer beleggen? En die nu die dip zien en denken, nou ja, dan wordt dit misschien het moment. Laat ik die rekening in ieder geval al maar uh, klaar hebben. We zien de activiteiten erop nog niet heel hoog zijn. Het lijkt erop dat die, nou ja, dat is een beetje inschatten, ofwel wachten op een grotere dip, ofwel iets willen zien waardoor ze meer zekerheid hebben over, uh, over beleggen. Dus heel veel rekeningen, maar met niet heel veel activiteit. En als je kijkt naar de, naar de verspreiding over individuele aandelen en, en, en ETF's en dat soort dingetjes, wa, wa, waar zie je dan opvallende zaken? Nou, dan zie je toch dat uh, heel veel mensen wel voor een, uh, een bredere spreiding uh, kiezen. Um, want hè, ik denk ook dat het mensen die het proberen om dingen zoals Shell of, of, of ING aandelen die hard gevallen zijn op te pakken, dat die dan soms een dag later alweer tegen 10% verlies aankijken. Dus dat die dan liever um, iets breder instappen. Hmm. In hoeverre heb je houvast aan um, um, China dat nu voorop loopt eigenlijk als het gaat om wat ons hopelijk ook te wachten staat? Wuhan, waar de treinen weer gaan rijden, waar mensen weer mogen bewegen. Weliswaar met uh, in achtneming van anderhalve meter afstand, met test, met app. Nou, dat, dat verhaal kennen we allemaal. In hoeverre kun je daar ook kijken naar de cijfers die ze daar laten zien bij bedrijven, op de markten? Um, en in hoeverre is dat een voorteken wat ons ook te wachten staat, Corné? Nou, ik denk dat het uh, wat moeilijker is om die vergelijking te trekken. Het, het zou wel heel erg fijn zijn als we een dergelijk snel herstel zien. Want uh, uh, uiteindelijk vanaf het hoogtepunt tot aan de huidige situatie, nou, daar zat een maand tussen. Dan zou het betekenen dat wij dan over een maand eigenlijk op dezelfde manier alles al zouden kunnen doen... Uh, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat het bij ons veel meer gefaseerd gaat. Zoals het ook veel meer, minder een harde lockdown is geweest uh, als je het vergelijkt uh, met, met China. Uh, daar werd echt alles volledig gestopt uh, en ook alles volledig tegengehouden. 
En um, bij ons zie je dat, dat het op een zachtere manier is gegaan. En het zal ook op een uh, ja, wat, wat uh, gefaseerde manier uh, t- teruggaan naar normaal toe. Voor zover je kan spreken van normaal. Want ik denk dat er een aantal dingen echt wel maanden en maanden zullen blijven, zullen blijven duren. Hè? De winkels zullen niet helemaal open gaan. Je zal niet en mars bij elkaar komen, festivals, dat soort zaken. Uh, en ja, ik zit nog steeds te wachten op het, op, op het moment dat we met z'n allen accepteren... Dat, er, dat we allemaal met mondkapjes rondlopen of zo. Want dat zou natuurlijk al heel veel van de verspreiding schelen, denk ik persoonlijk. Hoewel ik geen expert ben natuurlijk. Nee, precies. Dat was lange tijd not done om dat te doen. In Oostenrijk zie je dat ze nu overstag zijn en misschien komt het hier ook wel. In hoeverre um, uh, uh, kun je daar ook een, een, een koersverloop bij bepalen... Hè, bij dat scenario wat je nu schetst? Hè, als dat zo meteen realiteit wordt, waar we van uitgaan... Wat, wat, hoe reageert de, de beurs daar dan op? Ja, dat, uh, dat is moeilijk om te zeggen. Maar als je gaat. Ik, ik vergelijk dan liever uh, met, met andere correcties. Zoals in 87 of in 2008. En toen zag je eigenlijk ook een flinke daling. Een mooi herstel. Maar uiteindelijk uh, daarna toch weer een correctie. Als een beetje het realisme naar voren kwam. Van wat het uiteindelijk zou betekenen. In 1987 viel het uiteindelijk economisch allemaal mee. Toen uh, kon men echt heel makkelijk ingrijpen. Was de rente ook nog veel hoger en dat soort zaken. In 2008... Ja, toen stonden we echt aan het rand van een economische afgrond. Uh, toen wist men in eerste instantie niet hoe we moesten reageren. En toen zag je ook dat de, ja, men wilde de, de, de boeman van destijds, de crisis veroorzaken, de banken, niet te veel compenseren daarvoor. En dat heeft wel een tijd gekost. Nou ja, er is nu geen boeman, dat scheelt. Dus kun je harder en duidelijker ingrijpen. Dat wordt ook gedaan, dat is heel goed. Um, en omdat we van 2008 hebben geleerd dat je toch wel snel moet reageren, doen ze dat ook. Binnen een paar weken waren er, werden er massale opkoopacties van centrale banken aangekondigd. Steunmaatregelen door vrijwel alle overheden die echt zo enorm massaal zijn. Uh, soms tot wel 10, 15 procent van de totale economie. En dat is wel een verschil met toen. Uh, maar toch denken wij nog wel dat er uh, betere niveaus komen vanaf dit punt. Uh, want ja, nogmaals, we zijn van mening dat uh, bij de huidige koersen toch wel heel veel enthousiasme over dat herstel zit ingeprijsd. Ja, Bob, bij de bedrijven uh, zie je aandacht voor onder andere Shell, die natuurlijk een enorme klap hebben gekregen. Het lijkt nu hè, dat het allemaal wat beter gaat, ook met, met het zicht op een deal uh, op, die, op die oliemarkt. Hoe beoordeel jij die bedre- bedrijven in, in, in de volle breedte met een achtneming van ook bijvoorbeeld cijfers van KLM, die we vandaag hebben gezien over het aantal passagiers? Wat is jou, jouw visie daar, daar, daarover? Nou ja, dat gemiddeld bedrijven gewoon echt wel hard getroffen worden. En dus dat de winstgevendheid echt enorm gaat, gaat kelderen. En of dat dan 50% is voor dit kwartaal of, of wel 100%. Dus dat ze net break-even draaien of zelfs daaronder gemiddeld. Dat is dan de vraag. Maar die klap gaat heftig zijn, maar veert ook wel, denk ik, sterk terug. Wat me opvalt is wel dat de beurs toch wel weer heel rationeel is. De bedrijven die het minste last zullen hebben, zoals farmacie en IT... die blijven ook relatief verder weg het beste liggen. En financials en energiebedrijven, die staan onderop... en die gaan ook het meest merken in hun winstgevendheid. En dan is de vraag hoe sterk komen die winsten weer terug en hoe snel... En ja, dan ben ik denk ik iets somberder dan de markt nu, nu is. Ik denk dat we echt aan een nieuwe cyclus begonnen zijn. En zoals Corné net al schetste, dat vond ik echt wel heel mooi. Wat je bijna in, bij elke crash, oh ja, zo mogen we het toch wel noemen, op de beurs zien, is je gaat een heel stuk terug. Dan veer je stevig op. Dan uh, 
ga je nog een keertje terug, maar ongeveer de helft van de, van de vorige daling. En dan kabbel je een tijdje voort. En dat zou denk ik ook een beetje mijn scenario zijn. En wat ook erbij zou passen, dat winsten pas, nou ja, ergens ver in 2022, weer op de 2000, uh, eind 2019 niveaus terecht komen. En dus dan moet je nu, en dan denk ik ook nog dat waarderingen misschien nu ietsje lager mogen zijn. Want ik denk na zoiets als wat nu gebeurd is, dat bijvoorbeeld spaarquotes wel weer omhoog gaan. En dat betekent dat mensen iets meer gaan sparen. Want hè, ze zijn geconfronteerd met dat het uh, opeens kan omslaan. Dus de risicopremie op aandelen zal wat hoger moeten zijn. En ook in Amerika, waar je na deze crisis wel mag verwachten... dat er toch een soort sociaal vangnet opgetuigd wordt. Wat je nu eigenlijk al ziet hè, met die noodwaardregelen. Ja, de, dat uh, is denk ik voor de lange termijn heel goed voor de economie. Maar voor, voor de korte termijn winstgevendheid is dat wel eventjes mm. drukkend. Ja, dat de slechte cijfers ook aan gaan komen, dat is evident. In hoeverre is dat al ingeprijsd, denk je, nu? Nou ja, dus uh, dat is heel moeilijk te bepalen, denk ik. Maar ik vind, uh, zoals ik het zie, nog niet helemaal. Omdat wat je nu ongeveer de markt ingeprijsd ziet, is denk ik een winstdaling uh, van een procent of 25 over... 2020 en 2021 samen. Dus dat kan dan een 50% daling dit jaar zijn en een 50% herstel volgend jaar. Dan kom je ook op min 25 uh, of alleen min 25 dit jaar. Dat lijkt mij iets te weinig. Ik denk dat met name dit jaar die winstdaling wat sterker zal zijn. Hè? Volgens mij heeft, heb ik die ooit van Corné gejat, de stelregel. Uh, je economische groei maal 10 is ongeveer de winstgevendheid, stijgingen en daling. Nou ja, de economische groei komt toch echt wel een procent of 5, 6 lager uit. Uh, en ik denk misschien zelfs nog wel meer. Ja, dan heb je het uh, voor het hele jaar. Hè, en dan heb je dus over dit jaar echt wel voor 50, 60 procent uh, winstdaling van aandelen. Ja, nou, er wordt al mooi aan je gerefereerd. Uh, Corné, je hebt ook een boek gemaakt hè, met tegeltjeswijsheden voor beleggers. Staat deze van Bob er ook in? Uh, nou nee, de, die correlatie tussen de winstgevendheid en de economische groei... die heb ik zelf weer van een investmentbanker ooit eens... Uh, die hebben er een heel gro- groot onderzoek naar gedaan. Uh, en dat, je moet inderdaad die, die uh, ja, vermenigvuldigingsfactor op loslaten. Uh, maar deze staat er dus niet in. Uh, staat okay. wel natuurlijk. Maar welke zou het beste passen bij de situatie die we nu zien wat jou betreft? Nou, ik denk een van de mooiste is wel dat je moet kopen met pijn in je buik. Want uh, om de simpele reden dat... Ja, dat wel aangeeft uh, wanneer het ultieme moment is. Dat is, betekent ook gelijk dat het ultieme moment... meestal is het moment dat je niet durft te kopen. Dus van tevoren moet je een beetje aan scenario's denken van... wat ik zelf altijd als stelregel haal... als koersen 10% naar beneden gaan, dan koop je... als ze nog een keer 10% naar beneden gaan, dan koop je nog een keer bij. Afgezien van die standaardregel, uh, waar Bob het net al over had natuurlijk... dat je gewoon iedere maand een beetje moet doen. En in dit soort uh, heftige tijden als koers hard naar beneden gaan... Ja, uh, verhoog je dat uh, wat. Uh, en sowieso als je aan die standaardplan uh, 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 gewoon door blijft gaan... betekent het automatisch dat je meer aandelen gaat kopen... want de koers zijn nou eenmaal uh, een stuk lager. En wat, wat misschien nog enig houvast biedt op dit moment... is als je naar de wat langere uh, verhoudingen kijkt. Hè, bijvoorbeeld de Schiller PI wordt vaak genomen. Hè, dus dat is de winst uh, genormaliseerd over een periode van 10 jaar. Nou, wij hebben dat... Toevallig even voor twaalf jaar gedaan, dan zit ook die financiële crisis er nog, uh, nog in. En dan zie je dat je nu uh, echt wel wat terug bent gevallen en dat je de waarderingen wel weer aantrekkelijk worden. Maar nog lang niet uh, zit op uh, de, de hele slechte prijzen van bijvoorbeeld 2008, 2009. Hè? Ook niet op uh, gecorrigeerd voor die winsten. Dus dat 
betekent dat het, het is goedkoper geworden, maar het is zeker nog niet spotgoedkoop. En uh, wat wij ook gedaan hebben is eventjes wat hele lange grafieken gemaakt, bijvoorbeeld van de Dow Jones van meer dan 100 jaar. En dan zie je een heel mooi groeipad hè, van precies 7% per jaar. En er komt dan nog wel dividend bij, maar dat is de groeilijn van uh, uh, je koersen. En af en toe zit je er ver boven en af en toe ver onder. Nou, je zat er ver onder in 2008, je zat er ver boven uh, in 2018-19. Je zit nu op die lijn. Dus dat zegt, wil zeggen, voor de komende jaren prima rendementen kan je nu weer verwachten. Maar het zijn zeker nog geen, uh, geen bodemniveaus. Je zit nog, nog niet onder het gemiddelde. Ja, Corné, we hebben van Bob net gehoord wat een beetje zijn scenario is, wat hij verwacht. Er zijn ook mensen die zich nu uiten in het publieke debat en die zeggen... oké, okay, we hebben nu misschien weer eventjes hè, dat, dat herstel wat we nu zien de laatste dagen... maar wacht nou af, die echte klap die komt zo meteen daarna nog. Wat denk jij? Hoe zie jij de toekomst? Uh, nou, normaal is het al moeilijk. Ik denk dat het dit keer nog wat moeilijker is uh, uh, als een, uh, ja, een uh, normaal jaar... Maar uh, ik denk dat, dat je best wel een doemscenario uh, op de economie kon loslaten... als de overheden en centrale banken niet zo extreem hadden ingegrepen als nu. Ik denk dat ze daar heel goed aan hebben gedaan om het in dergelijke ja, massale manier te doen. Kunnen ze eigenlijk dat zal ook... iets? Want ze hebben natuurlijk zo extreem uitgepakt. Zit er nog ruimte om in te grijpen als dat nodig mocht zijn? Ja, diverse centrale banken hebben al gezegd, er zit geen limiet aan. En dat is in principe ook zo. Je kan geld blijven drukken, om het even simpelweg te zeggen. En dat kan ook. En je kan schulden aan blijven gaan, totdat je een ons weegt, om iedereen te redden. Maar het is altijd wel een beperking van de economische schade. Dus, dus ik denk dat dat hele sombere scenario, dat de kans daarop niet al te groot is. Dat kan natuurlijk alsnog als sommige... Als, als uh, overheden bijvoorbeeld niet meer uh, geld kunnen lenen... omdat beleggers het niet meer bereid zijn om tegen normale rentes uh, uit te lenen. Maar in principe denk ik dat ze genoeg hebben gedaan. Overigens kan je ook een, een ander scenario, uh, een heel positief scenario... stel dat de economie wel vrij snel teruggaat naar normale niveaus. Dan zit je met een extreme fiscale en monetaire stimulans... En dat moet je dan allemaal weer gaan normaliseren. En dat, dat zal waarschijnlijk niet. En dan, ja, dan loop je kans op juist hyperinflatie. Uh, um, en dat moet je overigens juist wel in aandelen zitten. Maar uh, ook die kans achter wij niet zo groot. Ik denk dat ze dat dan wel vrij snel zullen terugtrekken. Hmm. Bob, reactie? Ja, nee, uh, ik, ik ga er mee. Ik, ik geloof ook niet in een doemscenario. De overheden doen inderdaad heel veel. Je ziet nu in, um, ik zag net de Bank of England, die al rechtstreeks monetaire financiering gaan doen. Dus die kopen gewoon die staatsschulden niet eens meer via de markt... maar rechtstreeks op. Um, ja, d- dat kan heel lang aan. En uh, wat dat betreft denk ik ook dat de overheden echt een hele goede zet doen... om de schade, die er even goed is hoor, maar wel uh, te beperken. Uh, en ik, ik geloof ook dat dat, uh, dat lukt. En zelfs als dit virus veel langer duurt dan, uh, dan verwacht, hè, wat ook nog kan... Ja, dan zal er uh, uiteindelijk, dat, dat zie je denk ik nu ook wel in stemmen opgaan, wel iets meer economische activiteit weer vrijgegeven gaan, uh, gaan worden. Want uh, dan, dan wordt die afweging denk ik tussen gezondheid en economie, uh, slaat de balans weer waarschijnlijk iets meer door naar de economie. Uh, dus nee, een echt doemscenario uh, waarbij uh, dit een hele negatieve... Uh, cyclus triggert, dat, dat geloof ik niet. En er komt ook nog bij wat ik om me heen merk, hè, is dat uh, wat je bij vorige recessies wel zag, dat mensen uh, bewust heel veel gingen sparen. Nou, nu zie je dat ze onbewust veel sparen omdat ze minder uitgeven. Maar ik zie het, 
het echte consumentenvertrouwen bij mensen die nog werk hebben, niet, uh, niet in elkaar zakken. En dat zag je denk ik in, uh, in vorige crisis, bijvoorbeeld in 2008, 2009, zag je dat wel. En je verwacht ook niet, want dat zou natuurlijk wel nog kunnen komen. Hè? Dit gebeurt nu niet, maar het is niet gezegd dat het misschien, als dit misschien langer aanhoudt, misschien nog gaat gebeuren. Nou ja, ik denk dat elke crisis, of dat nou 2008, 2009 was, of deze coronacrisis, leert je om heel bescheiden te zijn. Want uit een onverwachte hoek kunnen altijd dingen gebeuren die je totaal niet verwachtte. Dus inderdaad, je kan zeker niks uitsluiten. Nee. Corné, in hoeverre is het nog belangrijk dat... Kijk, China gaat nu weer produceren. Die hebben alleen geen afzetmarkt. Althans, dat is lastiger, want de rest van de wereld zit op slot. Uh, dat ga je natuurlijk ook zien als wij hier open gaan. En verwacht je dan nog problemen dat, dat, dat ja, de, de, de economische groei uh, gedrukt wordt... doordat delen van, de, van bijvoorbeeld Amerika ja, nog niet op volle oorlogsterkte terug zijn? Nou, dat, dat soort bijeffecten zal je voortdurend uh, zien. Uh, ik merk in mijn eigen omgeving, ik kom uit het Westland, dat uh, tuinders moeten hebben om arbeidskrachten te krijgen. Omdat die, voor zover toen het nog mogelijk was, terug naar Polen gegaan zijn. En dat soort problemen ga je hebben. Een heleboel van dat soort, en dit is dan een klein voorbeeld, maar dat soort bijeffecten. Uh, winkels, daar kan je nog niet uh, volledig geen afzetmarkten, daar zijn nog niet open vervoer. Kan nog niet zo makkelijk geregeld worden, dus... Dat proces van herstel zal daardoor ook veel en veel langer duren voordat je weer op normale niveau zit. Corné, wat is jouw advies wat betreft de samenstelling van, van de portefeuille met, met alles wat we hebben gezien? Hoe zou je, wat zou je veranderen? Nou ja, wij zitten nu nog steeds overwogen aandelen en uh, enjoying the ride. Uh, maar we zitten ook wel uh, op het vinkentouw om uh, van die overweging afscheid te nemen. Want het is natuurlijk een hele mooie periode geweest. Ja, uh, en ja, d- d- ik denk dat je daar ook niet te lang op moet blijven zitten. Op een gegeven moment uh, moet je je geld van tafel nemen. Dus daar zitten we op dit moment naar te kijken. Dat hebben we nog niet besloten. We kijken nog eventjes aan. Overigens, een mooie trigger zou zijn voor een verdere opwaartsbeweging uh, omhoog, mocht er mogelijk een virus zijn... dat ook daadwerkelijk in een, een beperkte tijd uh, of vir, of een, een, een virusbestrijder uh, uh, gemaakt kan worden... wat in uh, snelle tijd kan, gemaakt kan worden. Ja, op dat moment, dan krijg je denk ik wel een, een rally omhoog. Maar daar zijn nog zoveel discussies over... dat zie ik op korte termijn nog niet even gebeuren. En meestal uh, duurt dat toch wel echt een, een jaar... voordat je zoiets uh, echt op de markt hebt... ondanks het feit dat alle procedures nu een, een stuk sneller gaan. Ja, ik vind het mooi om te horen dat uh, jullie, uh, als ik het zo vrij mag vertalen, best positief zijn. We hebben ook in uh, deze reeks uh, eerder uh, collega's van jullie gesproken en die waren toch wel, ja, die hadden een andere mening. Die zagen het wat duisterder in. Mag je zeggen dat dit ook voor, voor sommige mensen misschien een, een, een feestje is, deze situatie? Tussen aanhalingstekens uiteraard. Bob, wat denk jij? Nou ja, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat iedereen last heeft van die economische krimp die er eventjes aankomt. Maar op lange termijn komen hier natuurlijk wel de winnaars uit. En dan zie je denk ik eigenlijk gewoon een voortzetting van de trends die er toch al waren. Denk aan, nou ja, ik denk dat Microsoft is een winnaar. Wij gebruiken hem nu ook om dit op te nemen. Dat geldt denk ik ook... Er gaat nog meer online dan voorheen en Alphabet en Facebook hebben daar bijna het monopolie op de advertenties. Dus na uh, misschien iets bezuinigen op advertenties komt dat extra sterk terug bij, bij, bij hen. Nou ja, je hebt het over Tencent en Artificial Intelligence hè, met, met hun... Uh, of, uh, Artificial Electronics heet het bedrijf geloof ik, uh, met hun spelletjes. Ja, die, die maken op dit moment recordomzetten. 
Ja, je ziet aan de andere kant ook Zoom, hè, de concurrent van Microsoft Teams. Die gaat dan toch weer deze week hard onderuit vanwege privacy uh, issues. Dus dat, dat kan ook gebeuren in een tijd dat je heel veel gebruikt wordt en dus ook populair bent. Ja, dat betekent je moet wel je zaken dus gewoon op orde houden. Dat, uh, dat is altijd zo, denk ik. Ja, uh, Corné, uh, nog winnaars die we niet genoemd hebben, die jij wel ziet? Nee, ik denk dat je het vooral in dezelfde hoek uh, moet zorgen. Ja, je hebt natuurlijk de, de pizzabezorgers en dat soort bedrijven uh, die daarvan profiteren. Ja. Uh, de market makers, uh, Flow Traders is altijd een bekend voorbeeld die uh, zich uh, redelijk suf verdient op dit moment. Maar ook dat is altijd maar tijdelijk natuurlijk. Uh, ja. Maar je gaat wel een, een, een permanente shift zien. Waar ik wel voor uh, wil par, uh, waarschuwen is, je ziet bijvoorbeeld bedrijven van... Uh, die, die mondkapjes maken, die omhoog schieten. En wat we tijdens de coronacrisis hebben geleerd... is dat de mondkapjesproducenten bijna failliet zijn gegaan in de jaren daarna. Niet omdat de vraag zo ver terugviel... maar omdat de, het aanbod zo sterk was toegenomen... en dat op een continu hoog niveau blijft. Dus besef wel, als je van dit soort thema-aandelen achterna loopt... hoe ziet het businessmodel eruit in wat normalere omstandigheden? Dus let daar wel goed op. Okay. Dank uh, voor dit moment. Uh, Bob Homan van ING en uh, Corné van Zijl van Actia. We gaan er uiteraard nog een keer uh, later over uh, doorpraten... als er nog meer weer informatie is over de ontwikkelingen. Maar voor nu, dank voor jullie tijd en voor jullie inzichten. Graag gedaan. Graag gedaan en dankjewel. En tot zover Portfolio Update. Wekelijkse podcast van Fondsnieuws over financiële markten... en de beleggingsportefeuilles. Dank aan de gasten Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office... en Corné van Zijl, beleggingsstratege bij Actiam. Voor het laatste nieuws over de impact van het coronavirus op de financiële markten bezoekt u de site fondsnieuws.nl. En volgende week dan zijn we er weer dan weer gewoon op vrijdag. Mooie Pasen en tot dan. Dag.